1: Corría el año de 1975. En ese año metieron en la cárcel al que después sería el cardenal Bantuan. Y precisamente él, él escribía un texto que es emblemático sobre un tema que nos va a ocupar hoy. Decía, y, y, y leo directamente el texto de Bantuan. Cuando en 1975 me metieron en la cárcel, se abrió camino dentro de mí una pregunta angustiosa. ¿Podré seguir celebrando la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles. En cuanto me vieron, me preguntaron: ¿Ha podido usted celebrar la Santa Misa? En el momento en que vino a faltar todo, la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos, el pan de la vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para vida del mundo. ¿Cuántas veces, continúa el cardenal Bantuan, me acordé de la frase de los mártires de Avilene que decían, sine dominico non possumus, es decir, no podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía. En todo tiempo, y especialmente en época de persecución, la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos, la comida de los testigos, el pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea, de hecho, Recuerda que los cristianos no dejaban de celebrar la Eucaristía ni siquiera en medio de las persecuciones. Cada lugar donde se sufría era para nosotros un sitio para celebrar. Ya fuese un campo, un desierto, un barco, una posada, una prisión. El martirologio del siglo XX está lleno de narraciones conmovedoras de celebraciones clandestinas de la Eucaristía en campos de concentración. Porque sin la Eucaristía no podemos vivir la vida de dios este texto que hemos elegido para comenzar este nuevo espacio de la luciérnaga es un texto que seguramente muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes han meditado porque nos introduce precisamente en este gran momento que vamos a recordar que es la explicación del tercer mandamiento ustedes saben ...que estamos eh, en estos últimos espacios de la Luciérnaga... ...estamos recordando... ...el significado profundo de los diez mandamientos... ...y vamos ordenadamente... Eh, ...siguiendo ese discurso... ...y nos toca el tercer mandamiento... ...que es precisamente... Eh, ...pues santificar las fiestas... Eh, ...hemos elegido este texto de... ...de Bantuán... ...para ver hasta qué punto para él... ...incluso para los mártires y para tantas personas es importante la Eucaristía Dominical. Eh, santificar la fiesta, como iremos viendo hoy, no es simplemente la Eucaristía Dominical, es, es dedicar el día al Señor, el Dominus. El, el, el domingo viene precisamente de ese Dominus, del Señor. ¿no? Para nosotros es esencial la vivencia del Señor en el día a día de nuestra vida, y especialmente los domingos, día en que recordamos la resurrección de Jesucristo. Ustedes saben que los judíos celebraban y celebran el sábado, el sábado. Y que nosotros celebramos el domingo porque Cristo resucitó el primer día de la semana de la semana judía, que es precisamente el domingo. ¿Saben ustedes que los musulmanes celebran los viernes? ¿no? Porque Mahoma eligió ese día, seguramente había quedado libre y entonces eligió el viernes para los musulmanes. Por eso, si les parece, vamos a adentrarnos en este gran mandamiento, en este gran precepto, en esta gran recomendación del Señor de vivir eh, el domingo como un día consagrado a Él, un día dedicado al Dominus, al Señor. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control guía nuestros pasos en este nuevo vuelo de la Lucierna. Acompáñenos, si les parece.
0: Buenas noches de nuevo, la verdad es que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y, y esta noche, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón, vamos a tratar un, un tema bastante recurrente para los católicos, como son los mandamientos, que, que aunque es cierto que los conocemos, los aprendemos desde pequeñitos, de hecho los repasamos en mayor o, o menor medida antes de la confesión, a veces nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos o no profundizamos lo suficiente en ellos. Y por esta razón vamos a, a dedicar un programa para cada mandamiento, pues para intentar iluminarnos, para comprenderlos y llegar a amarlos. Porque como saben, uno aprende a partir de, de, del amor, ¿no? Y los mandamientos como tal no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario, para ordenarla, estructurarla. Son una guía, como unas pisadas en el camino que nos indican cómo tenemos que vivir para, para ser más felices con nosotros mismos y con los demás, lo que redundará, sin duda, en nuestra relación con el Señor. Como saben, los mandamientos son en realidad como un decálogo, un conjunto de de principios éticos y de adoración, eh, incluyen instrucciones de cómo adorar eh, solo a Dios, guardar el día de reposo, prohibiciones en contra de la idolatría, el, el adulterio. Aparecen en, en dos ocasiones en la Biblia hebrea en el libro del Éxodo y el Deuteronomio, y de acuerdo a la historia narrada en el libro del Éxodo, Dios escribió estos mandamientos en dos tablas de piedra, ...las que a Moisés en el monte de Sinaí... ...y según el relato cuando bajaba del monte... vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro... ...y enfurecido la rompió... ...posteriormente pidió a Dios que perdonase al pueblo... ...y saliese con él... Eh, ...que sellase con él un convenio, una alianza... ...y entonces el Señor... ...ordenó a Moisés que tomara dos lajas de piedra... ...y en ellas quedaron escritos... ...estos diez mandamientos del pacto... Eh, ...reconviniéndole que, que no se debe tolerar la desobediencia...
1: Claro, esta escena que seguramente todos ustedes tienen en su mente y en su corazón, ¿por porque la han leído con toda seguridad o, o se la han contado, o incluso algunos alguno seguramente a través de la película Los Mandamientos pues, se habrá acercado a esta escena también, es un momento esencial en la historia del pueblo judío y, y, y en la historia nuestra también, por supuesto, en la historia de los cristianos, porque es Dios mismo el que quiere hacer un pacto con su pueblo. Es un pacto de amor, eh, del mismo modo que, que los matrimonios hacen ese pacto de amor, de fidelidad, de, de estar el uno consagrado al otro, del mismo modo Dios quiere entregarse a su pueblo. ¿Y, ¿Y qué espera Dios de su pueblo? Espera la felicidad del pueblo. Porque Dios está anhelando, vive anhelando que nosotros vivamos en plenitud. ¿no? De hecho, Jesucristo dice he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, eh, Dios Todopoderoso, que quiere que vivamos en abundancia y en plenitud, nos eh, pide que vivamos esos mandamientos como un proyecto de vida eh, esencial. Entonces, no son prohibiciones arbitrarias por parte de Dios, ni mandatos, eh, digamos, eh, de, de, un, de un amo con sus siervos, sino... Esos mandatos amorosos, esos eh, mandamientos amorosos para que nosotros vivamos en plenitud. Por eso, vivir los mandamientos es, es el modo más eficaz de lograr la plenitud a la que Dios nos llama. Claro, a, a veces se hacen eh, costosos o, o, o complicados para algunas personas, pero realmente viviéndolos seríamos mucho más felices, viviríamos con mucha más armonía.
0: Prepárense porque nos espera un programa muy intenso esta noche con el que pretendemos sobrevolar el universo del tercero de los mandamientos. Recordar lo importante que es este concretamente para nuestra vida cristiana por el mucho bien que hacen cada uno de nosotros. Así que cojan papel, boli y que comenzamos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en, en el tercero de los mandamientos, santificar las fiestas, para ver en qué consiste, para qué nos sirve, qué podemos aprender eh, esta noche. Así que bueno, vamos a intentar ir por partes. Lo primero que hay que dejar claro es saber a qué se refiere la Iglesia Católica exactamente con la expresión santificar las fiestas. Y, y bueno, en realidad es algo bastante sencillo, se trata de oír misa entera y no trabajar ese día festivo en concreto sin verdadera necesidad. Como saben, el día más grande del año es el Domingo de Resurrección eh, del Señor y es precisamente eso lo que celebramos, mejor, conmemoramos todos los domingos. Eh, los domingos volvemos a revivir ese gran día de la Pascua del Señor, así que fíjense qué importancia eh, tiene la celebración de la Eucaristía Dominical. Y, pero no siempre hablar del Día del Señor es hacerlo solo del domingo en concreto. En el Antiguo Testamento, eh, el día de fiesta, que, que antes lo ha comentado José Ramón, era el sábado, pero los apóstoles lo trasladaron al domingo porque ese día fue el que resucitó nuestro Señor, ¿no? Y... Y, y bueno, de hecho, en gallego, que es curioso, bueno, seguro que lo conocéis, ¿no? Eh, cuando se ordena el calendario se dice primera feria, segunda feria, sí. y siempre se aplica... Y en portugués
1: también, ¿no? Claro,
0: primera sí. feira. Bueno, pues pa, que, que la cosa viene de, de lejos, ¿no? Pero solo se tiene que ir a misa los domingos, se estarán preguntando algunos de nuestros oyentes, espero que sean pocos los que se hagan esa pregunta. Pues para que no quepa ninguna duda ante esto, están, estamos todos obligados a oír misa entera. Los días del precepto, los días de precepto, todos los bautizados que, que han cumplido, bueno, los siete hasta aquellos que hasta tener uso de razón, no, hasta el final. Y esto de los días de precepto. ¿Y tú, ¿tú por qué
1: crees, Iria, que la Iglesia obliga a esto, no? Porque claro, es una obligación. Porque, a ti por qué te parece que, que la Iglesia pone tanto empeño en obligarnos a esto?
0: Hombre, entiendo que es un compromiso, ¿no? Que tenemos con el Señor, que es algo sí. de lo poco que nos pidió. ¿No? A acudir a la Eucaristía los domingos.
1: Sí, yo, yo, yo pienso como tú. Pienso que son mínimos, mínimos imprescindibles, ¿no? Es decir, hay, hay muchas personas que tienen una cierta dificultad con esto de la misa dominical, ¿no? Incluso hay quien dice que, bueno, que para ser buen cristiano o buen católico no hace falta tampoco ir a misa todos los domingos sino ir de vez en cuando y demás, ¿no? Bueno, la Iglesia desde el principio he entendido que tiene que haber unos mínimos imprescindibles para vivir la fe, que son bastante razonables, es decir, no son exigencias eh, extremas o, 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 o taxativas, de, de tal manera que, 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 que es, es un duro yugo sobre, sobre el hacer vid de los cristianos, No, son unos mínimos muy, muy, muy esenciales, ¿no? que son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, eh, por ejemplo, confesarse una vez al año. Hombre, es que si, si ni siquiera una vez al año uno se confiesa, pues apayámonos, ¿no? O la misa dominical. Eh, hombre, si, si no tienes ni, ni tres cuartos de hora para el Señor o una hora para el Señor cada domingo, pues entonces, eh, claro, eso eso, eso deja, de, deja grandes lagunas en nuestro pensamiento sobre Dios. Pensemos que, que el, el amor no solamente se ejercita en palabras, sino en obras. Y, y el amor necesita ser reciclado y necesita ser actualizado. Eh, lo vemos en el amor humano. En el amor humano continuamente sabemos cómo... cómo eh, no basta con decir te quiero un día y ya para siempre, y ya nunca más. Sino en el amor humano se dice te quiero muchas veces, casi casi a diario. Pues con Dios es igual. Entonces, la, la celebración dominical es renovar con la comunidad nuestra decisión a Jesucristo. Entonces, es absolutamente necesario para, para vivir esa fe. Si no, poco a poco, ¿qué ocurre? Pues que se va diluyendo la fe, se va diluyendo hasta extremos en los que ya no nos reconocemos ni como cristianos, ni como hijos de Dios, ni como miembros de la Iglesia, sino nos hemos hecho una fe a nuestra medida. Por eso es muy importante esa, ese encuentro dominical con el Señor.
0: Cuando hablamos de santificar las fiestas, no solo nos referimos, como decíamos, al domingo, sino también hablamos de los días de precepto, que, que se refiere a aquellos días que tienen categoría de solemnidades en la Iglesia, en, en las que tenemos la obligación de participar de la Santa Misa, que además de los domingos, la Iglesia observa solemnemente, eh, pues como día de precepto, el día de la Navidad, de la Epifanía, la Ascensión, el Corpus Christi, Madre de Dios, Inmaculada, la Asunción, San José, San Pedro y San Pablo y la solemnidad de todos los santos. De hecho, la conferencia episcopal de cada país eh, debe escoger eh, aquellos días que se celebran como precepto y, y pueden transferir algunas sí. de estas solemnidades al domingo más cercano, ¿no? Claro,
1: digamos que habría unas festividades universales para toda la Iglesia, empezando desde, desde la Navidad, pues por supuesto el día 25 y el día, y el día 1... Eso es universal. El día 6 no es universal. Hay países uh -huh. donde no se celebra el 6 como precepto, el día de los, de los magos. ¿no? Después, nosotros tenemos aquí en España... Ustedes saben, por ejemplo, que San José, aunque uh -huh. es día de precepto, es día laborable también. Entonces, eh, es, es, antiguamente recuerdan ustedes que el jueves, San, el jueves de Corpus Christi uh -huh. también era precepto y ahora no. Ahora se ha pasado domingo. O también tenemos. en España tenemos la fiesta de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol es precepto en España, aunque sea un día en el que el trabajo continúa siendo un día laborable. O, otra fiesta que se debe ver en España especialmente y en otros lugares no tanto, es la Asunción. La Asunción, que es el 15 de agosto. Pues no en todos los países se celebra del mismo modo que en España. En España sabemos que es precepto, incluso muchos pueblos celebran ahí a su santa patrona y, y, y es verdad que es un día eh, eh, eminentemente religioso en, en toda España. Pero hay otros países donde se, no se celebra. Eh, entonces, quiero o la Inmaculada. La Inmaculada en España, por supuesto, tiene una relevancia importantísima. Quiero con esto decir, queridos oyentes, que la Conferencia Episcopal en cada país determina ¿Cuáles son los días de precepto? Que suelen ser seis, ocho al año, más o menos. ¿no? Eh, hay algunas personas que también se quejan de, de, que, de que hay muchos días de precepto. Bueno, es, es una cuestión, yo, yo no sé si muchos o pocos, es una cuestión de amor, es una cuestión de, de, de rendir culto al Señor en esos días de fiesta en el que la comunidad se une en torno a Jesucristo.
0: Dicho todo esto, entenderán que, que todos aquellos que deliberadamente faltan a esta obligación de asistir a la Eucaristía cometen un pecado grave, es decir, se está en pecado mortal y es necesario acudir al sacramento de la confesión cuando uno se ha ausentado sin falta justificada a vivir la misa dominical o, o alguno de los días de precepto, ¿no es así, José? Ante ¿No? esto
1: sí es verdad, diría, y, y ante esto hay muchas personas que esto les cuesta un poco entenderlo o, o vivirlo. Porque dicen, hombre, ¿cómo es posible que por un día que no haya ido a la Eucaristía, un domingo, eso sea pecado grave? Bueno, ustedes saben que la Iglesia desde siempre considera un pecado grave cuando hay materia grave, advertencia plena y consentimiento perfecto. Entonces, ahí tenemos materia grave, porque los domingos son día del Señor, son día dedicado al Señor. Claro, siempre está el típico caso de personas que están enfermas, los enfermos no están obligados a ir a misa, o, o una persona que cuide a un enfermo. O si, por ejemplo, uno tenía previsto ir a una eucaristía, y solo hay esa eucaristía en ese lugar, y, y ese día el párroco no llegó, por lo que sea, porque está enfermo, pues uno no peca cuando no puede ir a misa. O, o le pillé un atasco y, y no ha llegado a la eucaristía, que tenía pensado y ya no le da tiempo a ir a otra, pues no comete pecado, evidentemente. Uno falta al precepto cuando voluntariamente voluntariamente deja de acudir a la, a la Eucaristía. O llega muy tarde, también. Hay gente que llega excesivamente tarde. Si no llega tarde, debería ir a la, a la Eucaristía siguiente, porque, claro, a veces la, algunas personas... Iria, no sé si te ha pasado a ti, que te preguntan, nos preguntan, pero ¿hasta cuándo sirve la misa? Es decir, Ay, o, o, o ¿a partir de qué momento sí, ya no, ya dejaría de servir?
0: De hecho, yo he oído respuestas. Dice, bueno, yo he oído que, que hasta la lectura del Evangelio. Que se puede comulgar hasta la lectura del Evangelio. Si llegas para escuchar la lectura del Evangelio. Bueno, pues mire,
1: la respuesta, la respuesta es, muy sencilla, es muy sencilla. Es decir, si no tienes posibilidad de, de ir a otra Eucaristía, pues te sirve, llegues a lo que llegues, porque no has podido llegar antes. El, el, la cuestión es la actitud siempre. Uno se tiene que preguntar, eh, ¿Por qué llego tarde a misa? Porque puede ser que un día, pues por una circunstancia determinada, pues uno realmente llega tarde. Sobre todo los que tenéis niños pequeños, pues seguramente eh, a última hora hay una dificultad o, o lo que decía antes, o un atasco. Te, pues puede ser que, 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 que en alguna ocasión uno, uno llegue tarde, llegue de minutos tarde, por, por lo que sea. Claro, a, a mí me preocupa un poco cuando, cuando habitualmente eh, las personas llegan tarde, ¿no? Porque, ¿eso qué significa...? Pues miren, se lo voy a decir claro y, y, y rápido, en ocasiones puede significar que, que no nos interesa tanto. Porque ustedes llegarían tarde, por ejemplo, a una película que están deseando ver, porque es interesantísima desde el minuto uno, que les han dicho que es el gran peliculón. y ¿Llegarían tarde? Hombre, si no tienen más remedio, pero, pero seguro que no le pone muchas ganas. O una cita importantísima, imaginen que, que ustedes son citados por el Papa. A, 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 ver, a estar un rato con él, les concierne una audiencia. ¿Ustedes llegarían tarde? No, ¿verdad? Estoy convencido de que no. Pues con Jesucristo menos. ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo no me diría a partir de qué minuto vale o no vale, sino si no ha podido llegar antes, pues no hay problema. Si no, usted no ha tenido tiempo de, de, llegar a, de llegar pronto porque le ha surgido una dificultad, no tiene ningún problema. Usted, usted comulga con toda tranquilidad porque usted eh, quiso hacer las cosas bien, pero no pudo. Otra cosa es cuando, cuando habitualmente ya uno llega tarde. Eh, yo creo que, que puede ser un poco, en ocasiones, falta de interés o un interés menos a nuestra medida. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pues hay, hay que esforzarnos. Piensen que es Jesucristo el que nos espera. Y esto nos puede ayudar, porque en ocasiones uh, hay, hay personas que me dicen no, es que a mí me da mucha pereza la misa dominical. Digo, hombre, eh, si sí, ni siquiera el domingo el domingo va a ser la Eucaristía. Claro, eh, uno tiene que repensar eh, cómo está viviendo el amor al Señor. no o, o en otra ocasión me pasó una cosa muy curiosa, las lo voy a contar a los oyentes. A un muchacho en, en una parroquia en la que estuve, eh, bueno, pues él, él había estado en catequesis de primera comunión y era un niño muy fervoroso, incluso, incluso era monaguillo. Y, y, y dejó de ir a misa de, pues un año después de la comunión, una cosa así. Y lo encontré por la calle dos años después. Y ya estaba hecho un, un adolescente, como Dios manda, con su bigote incipiente, etcétera Y. Y digo, hombre, ¿qué tal estás? Me dice, ah, pues me saluda, nos saludamos. Y digo, ah, pues hace tiempo que no te veo ya por misa, que, te, que, que no puedes ir, o vas a otra. Y dice, no, 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 José Ramón, yo es que ya no voy. Y digo, ¿cómo así? Y dice, no, es que ya no, no, no tengo tiempo. Y digo, hombre, pero como no vas a tener tiempo, es, es, ir, es ir a la Eucaristía, es para dar gracias a Dios. Y me dice el muchacho, pero dar gracias de por qué? Digo, hombre, pues porque te ha... Porque Dios es el Señor, porque te, te ha salvado, te, te, te redime, porque te da infinidad de gracias día a día. Y me dice el muchacho, dice, ya, pero es que yo no se las he pedido. Digo, anda, amigo mío, amigo mío. Entonces, claro, cuando llegas a esos puntos, pues bueno, es como, es como decir a, a tu mamá, yo no te pedí que me diera salud. Yo diría, ¿cómo puede ser tan ingrato? ¿Cómo puede ser tan ingrato? Si te ha dado la vida y te ha dado todo por por ti, ¿no? Entonces, con Dios, nuestros señores, es igual, ¿no? Es Eucaristos significa acción de gracias. La Eucaristía es fundamentalmente dar gracias a Dios. De gracias por todo lo que nos da, sobre todo por el gran don de la creación, la redención y la santificación. Son los grandes dones del Señor. Y, y, y luego, por supuesto, pues poder recibir a Jesucristo, poder rezar con la comunidad, poder orar a Dios por vivos y difuntos. Entonces, esto es un, es un beneficio inmenso. ¿no? Por eso, eh, fíjense, la Eucaristía es... Eh, imagínense que, 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 que ustedes estuvieran en el Calvario aquel viernes del año 33, cuando Cristo está a punto de morir. Ustedes están allí presentes en el Calvario y ven morir, están con la Virgen, están con San Juan, ustedes ven morir a Cristo, ven cómo el soldado lancea el cadáver, el costado del cadáver, cómo es enterrado y cómo resucita al tercer día. Eso es la Eucaristía. Ahora, de modo incruento, pero es el sacrificio de Cristo en la cruz, es la Pascua, el paso de la muerte a la resurrección. Por eso eh, tenemos que hacernos esta idea interior. Yo voy a la Eucaristía porque eh, doy gracias a Cristo que me ha traído tal redención. Claro, en el, aquí nos cuesta entender hasta qué punto es importante la Eucaristía. En el cielo, amigos, en el cielo eh, nos daremos cuenta hasta qué punto era importante, cuántas gracias de Dios se nos daban en la Eucaristía, cómo era trascendental cada Eucaristía que, a la cual asistíamos, cómo deberíamos haber vivido cada Eucaristía como si fuera la primera la única o la última Eucaristía. Así hay que vivirla. Ustedes imagínense que van a esa misa y va a ser la última. ¿Con qué fervor la vivirían? ¿Con qué intensidad? Eh, ¿Cómo no, saldrían, no saldríamos de misa diciendo no, hoy ha sido un rollo la misa porque el cura se enrolla? Pero, ¿qué, ¿Qué tiene que ver la para, para yo, No, es que los cantos hoy estaban muy tristes. Ya bueno, ¿qué tiene que ver eso con el sacrificio de Cristo en la cruz? Que es, usted ha asistido... A la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo demás, hombre, a veces ayuda, ayuda a unos cantos bien preparados, una liturgia bien, bien organizada, una homilía que realmente pues, a uno le llene eh, el, el corazón y la mente del Señor, pero cuando no lo hay, usted va al sacrificio de Cristo en, en la cruz y a su resurrección. Por eso tenemos que, que, que quitar esa mentalidad de que voy a misa a ver si me lo paso bien. <ríe> a ver si me lo paso bien, como si fuera eh, el teatro o los toros. No es, no es a ver si me lo paso bien, sino voy a la Eucaristía porque el Señor está ahí y me llama. Es lo que le dijo, lo que le dijo María Marta, las hermanas de Lázaro, ¿no? cuando dice el maestro está ahí y te llama magister et bocate, el maestro está ahí y te llama. Pues es verdad, el maestro nos está esperando en la Eucaristía. Por eso vamos, pues como, como los pastores iban a Belén con la boca abierta y... y, y eh impresionados por lo que estaba ocurriendo. Así tiene que ser nuestra ocasión. Entonces se vive con mucha intensidad. Cuando uno va con ganas, cuando uno va, no, no a ver, no a ver si, si, si el sacerdote que preside es, es majete y nos echa una buena homilía y nos reímos incluso. O si los cantos del coro están fenomenal porque hay un coro... Que lo hace muy bien. Ojalá hubiera todo. Eso, claro que sí. Pero y a veces la gente dice, no es que es que los cantos embellecen eh, o, 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 o hacen agradable la misa. No, no es verdad. No es verdad. Los cantos tienen que ser eh, ayudas para orar. La misa no necesita ser embellecida. La Eucaristía es infinitamente bella porque es Cristo. Es, eh, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Es infinitamente bello. Entonces, no hace falta embellecerlo con nada. Simplemente es necesario vivir la liturgia como Dios nos propone, como Dios eh, ha, ha dispuesto. ¿no? Por eso, yo creo que redimensionando la misa dominical seguramente eh, lograremos pues, vivirla con mucha intensidad.
0: El precepto de oír misa consiste en... ...en asistencia personal y subrayamos el carácter personal de, de, de no, eh, la palabra personal que, que es de gran importancia no satisface el precepto quien la oye por televisión ¿no? bueno, aunque sí, sí. O, claro, sí, como muchos ti, oyentes sí. muchos
1: oyentes que estarán enfermos por supuesto si uno no puede salir de casa por supuesto a veces la gente me dice y esto es una cosa que también iría no he escuchado dice no es que ni siquiera por la tele la escuché entonces he cometido no, no no si usted está enferma y usted no puede salir de casa no está obligada ni a escucharla por uh -huh. la tele es decir no está obligada en absoluto. Claro, eh, no, no les puede ayudar en gran medida. Pues eso, en, en la televisión, incluso todos los días tengo la retransmisión de la Santa Misa y eso es una bendición. Para los que estemos enfermos y necesitemos estar en reposo, pues, pues es una bendición tener esa posibilidad de, de escuchar las lecturas, de tener ese momento de recogimiento, de yo, yo en, en, en la en una parroquia de Alcorcón solía hacer coincidir la visita a los enfermos, eh, que les llevaba la comunión, con la hora de la misa porque estaban porque había muchos que estaban viendo la Eucaristía y, y en ocasiones coincidía que el sacerdote estaba dando la Eucaristía en la, en, la, en la tele, en la televisión, que lo estaban retransmitiendo y coincidía que yo le daba la comunión al, al enfermo en cuestión. Pero ya les digo que, que si ustedes están enfermos, no están ni obligados ni a, ni a verla por la tele, ni a escucharla si, si no quieren. Siempre es bueno, es buena y ayuda mucho ayuda mucho la televisión en este sentido, porque eh, ustedes escuchan lecturas, escuchan reflexión y asisten con la comunidad a este momento de oración.
0: Pero si bien es importante la presencia física, lo es tanto o más estar presente también mentalmente, es decir, atendiendo. Eh, este comentario así a priori parece baladi pero, eh, pero nada más lejos de la realidad porque una distracción voluntaria puede ser pecado si es prolongado y las distracciones involuntarias no son pecado José no no ¿verdad, no en José absoluto Ramón? en
1: absoluto claro esto también lo dicen muchas personas ¿no? que, que ellos malo que están pensando en sus pues miren eh, uno tiene que hacer el esfuerzo por por centrarse pero pero es verdad que en ocasiones no es posible porque en nuestra mente eh, pues está muy inquieta eh, santa teresa la llamaba la loca de la casa la imaginación y es verdad que nuestra imaginación va va mariposeando por miles de, 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 de lugares, circunstancias, personas.
0: Ya saben que el precepto de oír misa puede cumplirse el sábado por la tarde, lo mismo en las vísperas de las demás fiestas de precepto. Cuando hay dos fiestas de precepto seguidas, hay que oír misa mmm, por cada día, ¿no? en, en las horas oportunas. Esto ha pasado este año además con... Con la epifanía del Señor, que cayó el, claro, lunes, cayó el lunes, y la misa dominical, que la gente decía, ¿pero por qué vuelves a misa? <ríe> si ya fuiste ayer. Claro,
1: claro, claro, <ríe> que claro. era
0: lo que decíamos antes. Claro. Y, y mira, José Ramón, lo que he encontrado, a ver qué, qué te parece, que es una afirmación que, 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 bueno, a ver qué te parece. no Decir que lo mismo da ir a misa el domingo que el lunes... Es como decir que lo mismo da ir a felicitar a tu padre porque es su santo el día que acude toda la familia o tres días después porque es más cómodo para ti, ¿no? Bueno, un poco lo que, lo que decíamos antes de, de... Es un modo
1: muy coloquial de, de afirmar que el, el, el domingo es el día del Señor y, y, y no el lunes. Y entonces el domingo es el día en que la comunidad se reúne en torno a la Eucaristía, por eso es importantísimo que sea el domingo con toda la comunidad. Por supuesto que luego el resto de la semana, pues muchos de, de, de ustedes seguramente reciben la Eucaristía y van a misa, pero, pero el domingo es el día en el cual santificamos la fiesta, santificamos el día invocando al Señor con toda la comunidad, por eso es importante que sea en domingo, para dar el sentido pleno
0: a esto. Otro matiz con respecto al tercer mandamiento. Los domingos y fiestas de precepto hay que abstenerse de los trabajos que impiden eh, dar culto a Dios en la medida de lo posible, ¿no? A no ser que sean necesarios para el servicio público, no se puedan aplazar por circunstancias imprevistas o por ser urgentes, está permitido Trabajar en obras de caridad, apostolado y, y, bueno, para santificar las fiestas es necesario lo primero cumplir con el precepto de oír misa y de no trabajar sin necesidad. Es difícil, ¿no?, en estos tiempos, ahora que están abiertos los centros comerciales los 365 días del año, que la gente tiene unas jornadas, ¿no?
1: Sí, y es verdad, Iria y, y queridos oyentes, claro, cuando uno tiene un trabajo que, que es imprescindible, pues no puede dejarlo el domingo, ¿no? Pero en ocasiones en ocasiones, uno tiene que hacer opciones muy serias y, y, y darnos cuenta si, si tal o cual trabajo nos van a impedir vivir todos los domingos la misa dominical, pues eh, es un problema muy serio, ¿no? Entonces uno tiene que pensar bien eh, este tema porque santificar las fiestas no es simplemente acudir a la Eucaristía, también es, por ejemplo, eh, vivir ese día en familia, descansar en familia, rezar en familia. Muchas familias, yo sé que, que oran por las mañanas, rezan laudes o rezan una oración con los niños de la familia, etcétera yo, yo creo que santificar el día no es simplemente acudir a la Eucaristía, sino sino dedicarse pues más a las cosas de Dios en la medida de lo posible. no En la medida de lo posible, vivir en familia un ambiente más de oración, un ambiente más familiar de descanso, etcétera, etcétera. Pero es verdad lo que tú dices, los centros comerciales y el estilo de vida parece que ha arrinconado el domingo como día del Señor. Se ha convertido el domingo día de triste de
0: No, bueno, y domingo sí. triste previo al lunes, ¿no? Claro, es verdad, claro, ya, muchas... ya no se espera con, con ganas. Es curioso lo del domingo, a mí domingo. me da la sensación de que se haya, no sé. Se ha diluido. Total, no sé, o sea, cuando es domingo uno es, eh, es, se levanta diferente, ¿no? También por, por, por la costumbre de ir a misa, al final es es una celebración. Claro, eh, claro. Es eh, la emoción. Yo lo noto mucho en los pueblos, en las provincias, con el estilo de vida de la gente, cómo se nota que se arreglan para salir un domingo. Ah, claro. Y en las ciudades, en cambio... Bueno, eso
1: hacíamos nosotros también, de niños.
0: Claro, bueno, yo lo sigo haciendo, debe ser bueno. la emoción, pero es verdad, y, y, y en cambio en las yo, ciudades... Yo me grandes, pongo lo
1: mismo en invierno, claro, todos los días tú no de, de, Entonces no tengo problema.
0: Pero... No, pero se nota la gente que no pues, pues sí, se pone sí. el chándal y se va a hacer de porque es curioso, a mí me, en esas sí, bueno... Es... Sí,
1: de, de hecho, de hecho eh, nuestras madres nos decían mm. con insistencia que la ropa del domingo era claro. solo para el domingo porque era porque era el Día del Señor y había que ir muy bien arreglados, muy bien vestidos a la Eucaristía, ¿no? Ese, e, ese detalle que puede parecer nimio y, y ahora mucha gente dirá, bueno, pues es un poco, eh, es, es un detalle de, de, de demasiado pequeño... Pero eso en los niños les va quedando. Y fíjense, a mí me quedó, me, me quedaba la idea de que un domingo no puedes ir de cualquier manera a la Eucaristía. Luego resto domingo, más o menos. Pero la Eucaristía, que era lo primero que hacíamos por la mañana, pues era, era un día de, de estar con el Señor y de, incluso en muchas ocasiones íbamos juntos, la familia, no siempre, pero, pero es verdad que, que en torno a la Eucaristía pues vivíamos con intensidad esa fe y esos detalles ayudaban, ¿no?
0: Pero no solo eso. Que hay que evitar en domingos, en la medida de lo posible, bueno, toda diversión que suponga una ofensa de Dios. Piensen que la palabra domingo significa día del Señor. Eh, en, entonces está pensado para estar más cerca de Él eh, en cuerpo y alma. Y se puede emplear dicho día pues, como tú señalabas, José Ramón, participar más de la vida en familia, eh, en descansar, eh, salir de excursión, no sé, casi todo, ¿vale? Siempre y cuando no nos dediquemos a profanar el Día del Señor con... que bueno, en, en ofender a Dios, ¿no? Eh, también incluso hay ideas, ¿no? Para que tomen nota les damos algunas ideas que pueden hacer obras de misericordia, desde visitar a enfermos, a necesitados, obras de apostolado en sus parroquias, la lectura de un buen libro... Bueno, en resumen, para que todo quede más o menos claro, eh, sepan que un buen cristiano santifica las fiestas asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios, recibiendo a menudo y, y con las debidas disposiciones los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y ejercitándose en la oración y en obras de cristiana caridad con el prójimo. Bueno, y tú José Ramón como sacerdote... Eh, ¿Estarás cansado mucho o poco? No lo sé, ¿no? De, de ver en algunos laicos faltas de amor en la Eucaristía, pues como esto que hemos señalado al principio, ¿no? De la puntualidad, eh, podríamos hablar incluso del tema de los móviles, de la vestimenta, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, o que estén pensando en otra cosa, ¿no? Más allá de los Me, de, no. me preocupa
1: fundamentalmente que no vayan. Que no vayan. Eso es lo
0: más,
1: eso es lo más preocupante, ¿no?
0: Bueno, Pero, eh, hay, hay que alegrarse. Un, ¿Con es No, me refiero que, que yo que voy a, a, a misa los domingos, yo veo la parroquia llena a mí me da mucha ternura. Yo veo la parroquia llena. Sí, es sí. verdad que a lo mejor vas un domingo por la tarde y ya la cosa decae. Y es verdad que a lo mejor debía haber misa a las 24 horas del día para ver si se llena, ¿no? Toda, a todas horas, que al final también facilitan. Pero pero sí se sigue llenando, ¿no? Bueno, mi experiencia. Sí,
1: que... sí. Y usted Iria y, y ustedes saben que... Mmm que depende, depende de las parroquias y depende de las circunstancias, eh, hombre, deberíamos ir a, al índice de, de práctica religiosa, ¿no?, en, en los distintos lugares. Y, y, y vemos que de, de la población global de España, pues más o menos, según unas estadísticas que leí, que no sé si serán correctas, es el 9% el que, claro. va, el que va a misa el domingo, de, de todos los españoles. Eso es mucho o poco. Bueno, pues pues si todos los que vamos a misa fuéramos muy santos, sería muchísimo. Entonces, yo yo no, no, no destacaría la cantidad de los que van, que es importante, sino, eh, sobre todo, si los que vamos a misa, y de hecho, la mayoría de la gente que escucha Radio María, seguramente, pues, esa ha sido a la Eucaristía dominical, ¿no? Entonces, eh, yo insistiría especialmente en la necesidad de vivir la Eucaristía, pues como, como lo que es, como el sacrificio de Cristo en la cruz, como la, el momento de la resurrección, como la gran oración de la comunidad, como el banquete que recibimos y que Cristo nos da de comer, como eh, el, el, la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Yo creo que, que deberíamos ir con grandísima ilusión a la Eucaristía, no con grandísima ilusión, estar anhelando. E incluso yo recomiendo a, a las personas llegar un poco antes a misa, es decir, unos minutos antes. ¿Para qué? Pues para sentarse en el banco, estar de rodillas e interiormente irse preparando al gran acontecimiento. Eso ayuda mucho. Antes hablabas, iría, de que a algunas personas se nos puede distraer la mente en la Eucaristía. Es verdad que, que si nos preparamos previamente... Si, si vamos con tiempo cinco minutos antes y, 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 y nos tranquilizamos y, y, y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir la Eucaristía, pues seguramente será una vivencia más intensa. Luego también ayuda mucho, yo no sé si esto lo haces tú iría, tener el Evangelio de cada día.
0: Mm.
1: Eh, hay mucha gente que, que lo tiene y, y lo lee
0: antes, en su casa. Sí.
1: En su casa lee el Evangelio de cada día o incluso allí mismo. en la eh, Es bueno esto porque así de alguna manera... Eh, luego, cuando el sacerdote proclame el evangelio, pues uno ya sabe de qué va, incluso las lecturas. Dense cuenta que algunas lecturas del Antiguo Testamento son difíciles de, de, de comprender porque necesita ser contextualizadas, e incluso del Nuevo Testamento. Entonces, y al sacerdote no le da tiempo, no nos da tiempo en 10 minutos de homilía, que suelen durar más o menos, pues no nos da tiempo a explicar toda la escritura y todo lo que entrañan los, los pasajes. Entonces, es, es bueno hacer una prelectura yo esto lo recomiendo vivamente, hacer una prelectura de las lecturas para que cuando llegue ese momento uno sepa eh, cuál es el contenido que quieren expresar esas lecturas y uno pueda sacar mucho más fruto de la Eucaristía por eso, claro, tú decías antes también y, y, y la gente que, bueno a mí me ha pasado de todo en Eucaristías no eh, algunas cosas bellísimas bellísimas de, de, de gente que, que, que ha recorrido kilómetros para ir a una misa dominical de, de personas que se, que se sacrifican por por vivir esa, esa, esa circunstancia y ese, y ese momento de encuentro con el Señor. Y también algunas cosas lamentables, no solamente el móvil. Los móviles a veces, tú sabes que la gente no sabe apagarlo. Ya, bueno, <ríe> es verdad, hay gente que, sí. que no sabe cómo apagarlo, otros se han olvidado. Bueno, otros es,
0: contestan, yo este sí, domingo. Sí, sí,
1: sí, sí, <risa> sí, contestan. Eh, bueno, <ríe> lo cual es, es sorprendente, pero ocurre, ocurre. Y otros más canchicle cuando están en misa, lo cual pues seguramente no harían en, en, en otro lugar, pero quizá no se dan cuenta, no se dan cuenta no. de lo que de lo que está pasando. ¿no? Pero eh, yo yo creo que siempre es bueno insistir en la necesidad de vivir la Eucaristía como si ante Cristo mismo me hallara como si estuviera presente en el Calvario. Entonces a uno se le disipan muchas de estas, de estas incertidumbres o de estas distracciones o, o de estas vivencias equivocadas de la Eucaristía cuando uno se sabe que, que estás ante Cristo, que está, que está a punto de morir y, y que va a resucitar al tercer día. Entonces eso es la vivencia profunda de, de la Eucaristía. ¿no? Entonces te sobrecoge, es un misterio que te sobrecoge. Y luego, la, y luego recibir a Jesús, que nos hemos acostumbrado a recibir a Jesús, porque lo recibimos todos los días. Pero claro, es, en el cielo nos daremos cuenta hasta qué punto fue importante comulgar, hasta qué punto Dios nos iba transformando a través de la Eucaristía, como íbamos eh, ganando gracias ante el Señor, pues a, a, a través de esa Eucaristía recibida con fervor. Y por eso, eh, señoras y señores, yo, yo creo que es necesario pues revivir en nosotros lo que seguramente la mayoría de ustedes viven, ¿no? que es ese amor a la Eucaristía profundo, ese recibirlo con, con recogimiento, ese, ese tener eh, minutos de, de acción de gracias al, al Señor, pues todo eso hace que la Eucaristía sea densa en contenido. Ah, ah, leí que, que algunos santos vivían durante todo el día en torno a la Eucaristía. Por la mañana, hasta que se celebraba la Eucaristía, estaban preparándose continuamente, pensando en la Eucaristía. Y después de comulgar, después de la Eucaristía, todo el resto del día vivían dando gracias por ese momento tan... Pues algo así deberíamos hacer nosotros, ¿no? Nosotros no somos monjes, ¿no? No vivimos, pero, pero sí vivir con esta ilusión el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Vivirlo preparándonos durante el
0: día y luego dando gracias al Señor. Y salir contentos, ¿no? Claro. ir contentos a misa, me refiero. Claro. Que a veces yo creo que también me queda con la cifra de ese 9% que has dicho que son los españoles que van españoles a misa. Que algo van. estaremos haciendo mal los que vamos. Porque no, no contagiamos la ilusión. Exacto. Van por pues, ahí los tiros. Puede ser. Oh, al final...
1: Mira, hay muchos factores. Uno de ellos pues quizás sea culpa de los que no vivimos con toda la ilusión que debiéramos. no Pero a mí me ayuda mucho una parábola iria que, que medito con, con harta frecuencia, que es la parábola del trigo y la cizaña. Claro, en el mundo observamos mucho trigo y mucha gente que vive en el Señor y que vive eh, fervorosamente su vida, y también cizaña. Y, y cuando a Cristo le proponen, bueno, ¿y qué hacemos con la cizaña? ¿La arrancamos? Dice, no, no, dejadla crecer juntos... Y ya al final, ¿no? no sea que si arrancáis la cizaña, arrancáis también el trigo. Es decir, yo creo que es inevitable, es inevitable que, que exista esa realidad de, de la increencia o de la gente que prescinde de la Eucaristía, aunque sean números, sean cantidades que nos deben preocupar en España. ¿no? Y Dios al final de los tiempos pues sabrá qué hacer con cada uno. ¿no? Pero, pero sí, lo que tú decías es verdad. Deberíamos ser grandes apóstoles de la Eucaristía y contagiar, contagiar con nuestra ilusión, con nuestra alegría. Sería un gran reto para todos nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Con esto ya tienen algo para hacer de boca a nuestros oyentes. Recuerden que tenemos eh, un correo electrónico, la laluciernagarrobaradiomaria.es, para que nos dejen si consideran algún comentario, nos propongan temas. Eh, nosotros siempre estamos encantados de, de, de leer sus propuestas. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Un oficial alemán de la guerra franco-prusiana, muy rico, se estableció en París después de la guerra. Un domingo por la mañana se fue a casa de un joyero de los más acreditados de París para ver los artículos de su tienda. El joyero le opuso el grave inconveniente de tener cerrada la tienda porque era domingo, y añadió que al siguiente lunes podría complacerle gustoso. Pero esto no satisfizo al alemán que tenía proyectada la salida de París para las primeras horas del lunes. En vano se esforzó el oficial en persuadir al tendero de que por una vez siquiera quebrantara la regla y le permitiera ver sus mercancías, tanto más cuanto que pensaba invertir en la compra una cantidad muy importante de dinero. Muy interesado estaba el comerciante en aquella transacción, pero más solícito fue en guardar la ley de santificar el domingo y se mantuvo firme en su primera resolución. El oficial alemán desistió al fin, algo molesto tal vez, pero reflexionando sobre el asunto comenzó a pensar que un hombre así dispuesto a posponer los intereses personales a los principios religiosos había de ser necesariamente un negociante formal en quien se podía confiar. Por último, el oficial alemán resolvió aplazar su viaje y no solo compró una gran cantidad de valiosas joyas al tendero de tan delicada conciencia, sino que lo recomendó a sus numerosos amigos, con lo cual aumentó rápidamente el crédito y la fama del buen joyero, que vio incrementarse sus ventas. Así premió a Dios a su fiel siervo, incluso en los negocios de esta vida que él había pospuesto por el honor de Dios y por su amor. Es un texto que... que bueno, no sabemos si es verdad, o es una fábula, pero, pero ciertamente, ciertamente es un texto precioso. Pues como tantas, tantas lecciones que nos da la vida de personas que anteponen a Dios y el servicio al Señor por encima de, de otras circunstancias, incluso de su propio trabajo y de, y de, de, y de otros bienes. ¿no? Yo recuerdo de niño que en, 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 agosto, en julio y agosto en Castilla es el tiempo de la cosecha y los y los, y los agricultores pues los domingos también i, iban a cosechar porque no se podía dejar. Pero eh, me sorprendía cómo iban temprano a la Eucaristía y después... Eh, pues salían ya a sus campos con sus tractores o con o con los aperos de, la, de, 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 de de sus cultivos para realizar las labores agrícolas eh, son ejemplos de gente que, que realmente pone eh, pone a Dios por encima de todo, lo que, de todo lo demás, ¿no? Lo otro es importante, por supuesto, por supuesto que es importante el vender joyas, como en este, esta leyenda que les he contado, o el, o el dedicarse al cultivo de la tierra, o, o otros recuerdos de niño que tenían vacas y, y las vacas no se pueden dejar de ordeñar, sea domingo, festivo, lo que sea, pero aquella gente eh, primero eh, pues vivía ese encuentro con el Señor, la Eucaristía, y después todo lo demás en ese domingo, ¿no? Por eso, yo creo que es un gran momento este, este día para, para renovarnos interiormente y pensar pues, cómo podemos santificar más el domingo. No solamente con la Eucaristía, como les decía, sino, sino con nuestra vida, con nuestros actos de misericordia, de caridad, con nuestra oración, con nuestro descanso en familia. Yo creo que es, es un tiempo precioso para, para, para que cada domingo revivamos ese encuentro con Cristo resucitado. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos ha cuidado. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.